0: 聊聊开天立极，细说秘闻传奇，欢迎收听《大话皇帝》。欢迎收听《大话皇帝》，今天我们来说一说汉文帝刘恒。相信电视剧《美人心计》很多人都看过，电视剧里的汉文帝对窦漪房感情专一而且真挚，给人留下深刻的印象，但。历史上，汉文帝刘恒对窦漪房的感情，真的如电视剧里演的那样吗？才能不流流泪。泪？一生要流多少泪能不历史上啊，代王刘恒原来的代王后生下四个儿子后不久去世，等到代王成为汉文帝后啊。原王后生的四个儿子也是相继病故，这样呢，文帝即位不久，于前一百八十年立长子刘琦为太子。三月，太后封窦吉为皇后，刘嫖封为馆陶公主，幼子刘武先封为代王，后封为梁孝王。窦皇后双亲早亡，葬在关津。博太后下令追封窦后之父为安城侯，母亲为安城夫人，并在家乡清河郡安置陵园，其规格和仪式与博太后父亲的陵文园一样。汉景帝登基之后呢，窦太后为表孝心，填其父所坠渊而筑起大坟于关京城南，人间号称窦氏青山。后来刘恒看上了一个美女，就是慎夫人，不久啊。一件不幸的事情发生在窦漪房身上，这位母仪天下的皇后双目失明了。女人一旦失去了水汪汪的眼睛，她的美丽就会大打折扣。如果说窦漪房这一辈子有什么遗憾的话，那这肯定是她最大的遗憾了。窦漪房现在不过四十多岁，在往后的几十个年头里，这个贤良的女人只能与黑暗孤独为伴。好在窦漪房经历了太多的事。他看得很开，说句不好听的，假使现在他不做皇后了，他也不会有什么怨言的。说该得的她也得了，不该得的他也得到了，窦一房看得开，但他的哥哥弟弟看不开了。皇帝喜欢别的女人，姐姐又双目失明，窦氏兄弟跑到姐姐的寝宫，问道：“姐姐，皇上不会废掉您这个皇后吧？”窦一房平静地告诉了哥哥弟弟：“不会的。”我对皇上有信心，我对我们之间的感情有信心。皇上喜欢慎夫人是好事，但相比我与皇上之间的感情，他们之间的感情啊，只不过是一朵浪花而已。事实啊，也正是如此。刘恒只是看上慎夫人，不可能爱上慎夫人，更不可能让慎夫人取代窦一房的位置。如果非要让刘恒做一个选择，他会毫不犹豫地选择窦漪房，或者我们可以说呀、啊，刘恒与窦漪房之间的爱已经升华到了坚不可摧的心情，而与沈夫人之间的感情只不过是生活中的调味品而已。毕竟作为一个皇帝，面子问题很重要，他不可能整天领着一个瞎老太太到处闲逛，于是啊，只好选择各方面都符合他口味的沈夫人。说白了呀。刘恒宠爱慎夫人，只不过是一个假象，是浅层次的宠爱。有一件事啊，可以这样说明：由于窦漪房双目失明，行动不便，刘恒与她一起出席的活动少了很多。但是宫里的一些重要活动，他必会领着窦漪房一起参加。一次隆重的皇家狩猎活动结束后，刘恒与窦漪房坐下来休息，那个没规没矩的慎夫人跑了过来。仗着皇帝的宠幸，想和皇后平起平坐，不料一个叫袁盎的大臣不准他就坐，让他引到旁边，让他与侍者在一起坐，这身份人就受不了了，大发脾气，怎么也不肯就坐。但这个时候，皇上也生气了，起身就走。其实啊，皇帝生气的原因有两个方面。一是慎夫人没有规矩，二是大臣元盎也太不给他面子了，当着那么多人的面指责他宠爱的慎夫人。哪知啊，这个强盗出身的元盎误解了刘恒的意思，以为他只是在生自己的气，于是不管三七二十一，追上刘恒为自己辩解，就说啊，陛下，臣不知道您喜欢慎夫人，但她毕竟不是皇后，国有国法，债有家规，慎夫人怎么可以与窦皇后平起平坐呢？这样的话不就乱了规矩了吗？这刘恒听了袁盎的话呀，不但不再生气，反而很高兴，赏赐了他。可见呢，这刘恒并不是真正的爱慎夫人，否则的话，他怎么可能听得去袁昂的劝说呢？一个人在爱情面前往往是没有理智的，他只不过是借袁昂之口说出了自己想说的话。慎夫人不要太骄傲，想和窦一旁平起平坐。下辈子吧。刘恒所做的这一切啊，窦漪房并不是不懂，她铭记于心，对刘恒也是心存感激。慎夫人呢，也从此失了宠。事实上呢，她是否真的受宠还值得怀疑。大汉朝最著名的皇帝之一刘恒啊，真的宠爱一个女人的话，他们之间的故事怎会如此的少呢？除了慎夫人，史书上说刘恒还宠爱过一个叫……尹姬的女子，尹姬是啥样啊？刘恒怎样宠她？史书上并没有记载，他们之间的故事也更是寥若星辰。很可能，沈夫人和尹姬是史书中无中生有的人物，目的啊是为了陪衬窦漪房，充实刘恒的后宫生活。刘恒似乎对女人越来越不感兴趣，可是窦漪房却高兴不起来。不久的，悲哀的发现了。刘恒爱上了一个叫邓通的男子，哎，刘恒对邓通的宠爱，那才叫真正的宠爱。在爱情上，窦漪房没有被女人打败，却被一个男人打败，这是他怎么也想不到的。但谁也能想到呢？大汉王朝的天子，除了喜欢女人，还喜欢男人呢？秘密终于揭开，刘恒之所以不近女色。是因为他有断袖之臂，龙阳之号。现在啊，我们无法考证刘恒到底是同性恋还是双性恋，但他喜欢男人这一点是毋庸置疑的。甚至可以猜测，刘恒对慎夫人表面上的宠爱，只不过是掩人耳目。这就好比现在的同性恋者顶不住社会压力，为了掩饰自己的身份而选择与女人结婚一样。不过，从后面发生的事情来看，刘恒喜欢男人比喜欢女人那样多一点。一个早已不是话题的话题又浮出了水面：大汉王朝皇帝们的同性恋问题，更确切的说是男宠，因为我们无法肯定当时的大汉皇帝到底是真的喜欢男人，还是喜欢玩弄男人。异性相吸，同性相斥，自然界的生物规律被打破，男人怎么会喜欢男人呢？这个问题我们无法回答，但我们惊异的发现，在汉朝啊，帝王们喜好男色那是蔚然成风。在两汉二十五个刘姓帝王中，十个有男宠，即使是男人中的极品汉武大帝，那么爷们的一个人，史书上记载，他的男宠多达五个，最有名的当属美男子韩嫣。汉武帝与他是同卧同起，形同夫妻，而真正的爱与性别无关。同性恋中有虚情假意的，异性恋中那也有；异性恋中有真情实意的，同性恋中那肯定也有。帝王们的爱情因为选择的多样性，逢场作戏的比真挚的、专一的更多。他们爱男人与爱女人一样，凭的就是自己的本能和感觉。一个突出的例子，就是汉成帝与他的男宠张放之间的感情。汉成帝声名很臭，男女通吃，但我们也不能否认他对赵飞燕、赵合德的情感和对待张放的情感是真挚的。而刘恒对邓通的宠爱源于他的一个梦，这个梦啊，是不是真的，我们也无从考证。古时候的史官们总爱找一些原因，任何事情都会有原因，一个人不会无缘无故的爱上另一个人的。也就是说啊，刘恒是绝对不可能对邓通一见钟情的。这个梦啊是这样说的：刘恒梦见叶廷池一个船夫推他上天，这个船夫戴着黄色的帽子，衣襟系在后面，在船夫的推力下，刘恒最终升了天。梦醒后，刘恒就迫不及待地要派人按照他描述的梦境去寻找这个船夫。刘恒相信这个船夫是他生命中的贵人。可以理解，古时候的人对梦之类的玩意儿非常的迷信，何况是升天的好梦呢？世上啊，还真有这等奇怪的事情。很快呢，派下去的喽啰们就传来了令人兴奋的消息：刘恒梦中的船夫找到了。刘恒一看呢、啊，果然和梦里是一模一样，年纪一样，头戴黄色的帽子，衣襟系在后面。刘恒龙心大悦，再一问名字，叫邓通。哎呀！更了不得，邓通不就是邓通吗？天意那真是天意呀、啊！至此呢，刘恒梦中的船夫就成了刘恒梦中的情人、呃。刘恒对邓通的宠爱犹如黄河之水，那是滔滔不绝呀、啊！哎，也真佩服那些史官们，能编出如此美好的故事。如果没有这样的原因，哪有刘恒宠爱邓通的果呢？刘恒会平白无故的喜欢一个啥也没有的穷小子吗？刘恒会那么下贱吗？那当然不会。于是啊，就编了这么一个故事。而事实上啊，刘恒对邓通的宠爱有目共睹。刘恒是一个勤俭节约的皇帝，他以及整个后宫都是衣着朴素。可是呢，赏赐给邓通的绫罗绸缎那是数以万计，邓通不敢受。刘恒就以天子的命令来压他。刘恒为邓通专门修建了豪华的别墅，授予他上大夫的官职，饮食起居如影随形，甚至洗澡如此私密的事情也要邓通陪同。刘恒还常常溜出宫到邓通的家里玩耍。如果这都不算爱，那怎么才算爱呢？刘恒对邓通的爱不掺杂任何一点物质利益，是一种纯粹的爱。自卑的邓通面对帝王强大的爱，曾经很惶恐。他有一次问刘恒：“他什么也不是，什么也没用，为什么要对他这么好呢？”刘恒想也没想就直爽地答道：“我喜欢你呀、啊。”这恐怕是世界上最简单而又意味深长的回答了。刘恒对邓通的未来很关心，因为刘恒比邓通大得多，刘恒可以保证他的生前，却不能保证他的身后。于是啊，他请来了当时最著名的星象家为邓通算命，相士说，邓通最后会被饿死。刘恒吃了一惊，继而龙颜大怒：“你胡说什么呢？能掌握邓通命运的人只有我，他怎么会饿死呢？”然后以妖言惑众之罪，命令把相士暴打了一顿。像是哑巴吃黄连，有苦说不出啊！怪就怪自己运气不好，怎么会想到邓通是刘恒的爱人呢？天子无戏言，刘恒说到做到。为了不让邓通有朝一日饿死，他赏赐蜀郡的盐道通山给邓通，并授予他铸造钱币的权利。也就是说呀、啊，邓通从此以后想造多少钱就造多少钱。刘恒的感情用事。也成就了中国历史上最富有的富翁。后来我们形容一个人的富有，常常会说他富比邓通。邓通其实不需要那么多钱，刘恒对他的赏赐已经足够他用一辈子，但天子的命令他也不敢违抗啊。现在我们要说一说此时此刻窦漪房的心情。自从有了邓通后，刘恒对窦漪房的感情那是越来越冷落。甚至达到了数月不见一面的程度。一直顺风顺水的窦一房遇到了他人生当中最大的挑战。面对这样的挑战呢，他也是束手无策。窦一房的亲戚把刘恒与邓通的故事源源不断的告诉他，可是呢，却没有人告诉他刘恒为什么喜欢男人，喜欢邓通。那个时候当然没有同性恋这个说法。窦一房不知怎么来形容刘恒的行为，想劝阻却难以启齿。于是呢。他只能忍受，眼睁睁地看着一个男人把他心爱的男人从他身边夺走，他却毫无还手之力。这种痛，又有谁能知晓呢？然而刘恒授予邓通铸造钱币的权利，窦漪房觉得刘恒玩得有点过了。如果再不制止，刘恒勤俭节约的美好形象就会被邓通毁掉。于是窦漪房找到刘恒。只不过是旁敲侧击了一下，还没说到正题上，刘恒就不再耐烦了，大手一挥，把窦漪房赶了出去。至此呢，窦漪房再也无能为力了。而刘恒除了把窦漪房当作皇后之外，再也没有了夫妻情分。窦漪房等同于守了活寡，他还不明白，等通有啥能耐呢？为什么能把刘恒迷得是如此之深呢？在窦漪房眼里，两个男人之间。不会有爱情的，他实在找不到刘恒如此对邓通的理由，只好把邓通看作是妲己一样的妖媚人物，是狐狸精转世。在邓通眼里，刘恒是世界上最好的男人，最好的皇帝。刘恒对他的好，他不能辜负，他也要以爱来回报刘恒对他的爱。有一次，刘恒后背上长了一个疮，邓通伺候他的时候发现了，就用嘴去吸那个脓疮，把毒汁慢慢的吸出来。刘恒那是深受感动，换做谁都会感动的，何况是自己的爱人。于是刘恒问邓通：“普天之下，谁最爱我呢？”邓通其实很想说是自己，可是出于礼貌，他回答说是太子。刘恒将信将疑地点了一下头。恰巧太子刘启前来看望父亲，刘恒想试探一下太子，于是让刘启为他吸脓。刘启看了一眼父亲背上的脓疮，迟疑不决。刘恒脸色大变。对刘启说呀，刚才邓通已经为我吸过了，我只不过是试探一下你罢了。邓通说：“天底下最爱我的是太子，我看太子对我的爱啊，还不及邓通对我的爱呢。”然而从这一次，当时的太子刘启就开始恨起了邓通。事实上呢，他一直看不惯邓通的行为，而邓通的悲惨结局也从此就成了定局，只不过是早晚的事情。刘恒曾经问邓通。他死后，邓通怎么办？邓通当时呆住了，他从来都没有想过这样一个问题。就在刘恒问邓通这个问题后一个月，邓通从来没有想过的问题发生了：刘恒死了，这个给了他无以复加的爱的男人离他而去。刘恒的死对邓通来说是一个致命的打击，因为他唯一的依靠就是刘恒。刘恒走了，邓通的爱情与前程也跟着走了。这样撕心裂肺的痛，可是他从来没有尝过的。他决定随刘恒而去，可是呢，就在他准备饮下毒酒之前，他却被刘启抓进了牢房。刘启抄了邓通的家，把邓通的手脚绑住，用铁棍把他的上下颌撑起来，不让他咬舌自尽，不给他吃的。数日之后，正如当时的相士所言，邓通被活活的饿死了。